0: Bon, Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je vais laisser le moment à David Tardif de se loguer avec nous cette semaine chez l'équipe Tardif. C'était notre désir d'avoir euh, des courtiers qui joignent à nous en fait pour pouvoir parler de différents sujets euh, qui nous intéressent, qui nous interpellent euh, au cours d'une semaine. Alors euh, voilà, c'est pour ça qu'on est là avec vous ce matin. David, as-tu réussi à être là avec nous? Ben, je pense que oui, là. Mais ben, attends un petit peu, je vais juste fermer mon, mon, mon téléphone deux secondes pour voir si c'est bien là. Tu là, David?
1: Est-ce que tu m'entends,
0: Maxime? Oui, je suis okay. là. Super. Bon, je, aussi, on est un petit peu nerveux que ce premier live-là ne soit pas bien parce qu'évidemment, on n'est pas en euh, hein, toute transparence, les gars les plus technologiques sur la Terre, David et moi. Mais on aime ça, euh, faire des expériences, des tentatives, et voilà. Euh, avec notre nouveau podcast cette semaine sur l'équipe tardive, je vais lancer interactif une fois par mois et organiser un genre de, une table ronde de courtier pour parler de différents sujets. Bon, les sujets sont toujours d'intérêt, mais il y a un paquet d'autres sujets à parler en immobilier. Euh, puis cette semaine, on va parler des locataires de 70 ans, puis de la loi 492. Parce que de plus en plus, lorsqu'on vend des propriétés, c'est un sujet de on, on rencontre des situations où il y a un locataire qui est le plus âgé qui est là. Euh, on veut respecter les droits de tout le monde, autant des propriétaires que des locataires. Comment est-ce qu'on peut naviguer? Comment ça s'applique, ces lois-là? Euh, justement, je notarie aujourd'hui une transaction où c'est euh, un locataire de plus de 70 ans qui répondait en fait aux trois critères qu'on va parler tantôt. Mais voilà, donc c'est depuis l'émission. Mais avant tout ça, on va parler de nos de semaines. Nos semaines connues, en fait... Euh, parce que ça peut intéresser les gens. Qu'est-ce qui se passe en immobilier pendant, pendant des, les, nos semaines de travail? Euh, cette semaine, j'ai euh, tant bien que mal tenté de prendre des vacances. <rire> C'est un, un sujet. Je suis de prendre des vacances quand tu es entrepreneur, quand tu es courtier immobilier. Je te conseille d'aller aux courtiers qui nous écoutent. Euh, des vacances, ça se planifie beaucoup d'avance. Euh, parce que souvent, tu vas partir, tu imagines que tout va être smooth puis tout va être réglé par ton équipe. Puis ça, tu réalises que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, je suis parti euh, à Nashville au Tennessee, euh, pour une compétition pour ma conjointe. Euh, ça a été euh, une, belle, une belle aventure, mais la semaine et les journées qui ont suivi, c'était extrêmement compliqué pour moi. Donc, c'était des, des vacances à moitié. Je suis même revenu un petit peu plus tôt parce qu'on était trop occupés ici, puis cette année de gérer des choses à distance. Ça fait que c'était ça la semaine, cette semaine. Toi, David?
1: Écoute, ça a été une semaine, euh, honnêtement, euh, c'est drôle parce qu'en début de semaine, euh, Vanessa, mon adjoint elle me dire, écoute, as dit, euh, je pense que je plus de place pour mettre des rendez-vous à ton agenda. C'était une semaine vraiment super occupée. Euh, on aime ça, évidemment. Des fois, c'est drôle en immobilier, des fois, on est un peu euh, bipolaire. Là. On se dit, euh, quand c'est trop occupé, on se plaint. Quand c'est pas assez occupé, on se plaint. Fait que. Mais euh, non, c'était une belle semaine. C'était une semaine occupée, beaucoup de nouveaux mandats. Puis, euh, <rire> c'est drôle parce que je voulais revenir avec. Tu sais, J'ai posé une question euh, sur Facebook cette semaine. J'ai en fait cette semaine des. Euh, des bonnes réflexions. Euh, dans le fait, j'ai eu cette conversation avec mon coach euh, euh, en immobilier qui, euh, par rapport à c'est quoi finalement euh, que, les gens, euh, que les gens cherchent quand ils appellent un courtier immobilier parce que, tu sais, euh, il y a tout le temps, je te donne un exemple Maxime, tu sais, euh, ta fille a des broches, là, des gens, euh, les gens gens lorsqu'ils se, se font mettre des broches dans la bouche, euh, ils achètent pas des broches, ils achètent des dents droites, ils achètent le, le, le sous-produit du produit. Puis en immobilier, c'est un, un peu pareil. Les gens qui appellent des courtiers puis ils font des demandes en, d'entrevue pour des courtiers, il y a souvent quelque chose de spécifique qu'ils cherchent. C'est pas nécessairement... Euh, il, oui, ils cherchent un courtier, mais il y, a, il, y a le, il y a la finalité de la transaction aussi qu'ils recherchent puis le résultat qui vient avec. Fait que je me suis beaucoup... J'ai fait beaucoup de réflexions par rapport à ça. Puis c'est ce, ce qui en sortait dans les faits de, de, de la question que j'ai posée cette semaine sur Facebook en demandant, euh, c'est quoi que les gens... Qu'est-ce que vous cherchez d'un courtier suis, on s'est rendu compte, finalement, avec les, les réponses qui étaient données, que principalement, les gens, ce qui répondaient, c'était des, des traits de caractère, des attitudes des gens. Par exemple, à être à l'écoute, être disponible, à être, à être professionnel, à être, euh, donc, il y avait un paquet de caractéristiques, à être loyal, versus, il y avait très peu de gens qui répondaient, mettons, vendre au prix maximum ou euh, être un spécialiste de la surenchère. Fait on se rend compte dans notre business, des gens sont vraiment attachés à, à l'attitude du courtier, puis euh, un peu à, aux compétences, mais beaucoup à l'attitude. Mais la compétence, évidemment, les gens, la compétence, ça va de soi. Les gens vont t'engager parce que tu es compétent, puis ils vont le voir en présentation d'offres de service. Mais le sous-produit à la fin, ils veulent avoir fait affaire avec quelqu'un qui, 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 qui a une attitude agréable à travailler avec, qui est, qui est disponible, qui, qui est à l'écoute, qui, qui sait comment satisfaire ses, ses clients. C'est le fun de voir que c'est des cette attitude là. Ces attitudes-là, c'est à, à la portée de tout le monde. Hein. Tu sais, tout le monde peut donner un excellent courtier s'il travaille sur ça. En même temps, évidemment, il développe sa compétence, mais d'avoir les attitudes appropriées pour satisfaire un client. puis Ils sont, sont assez limités, ce que le monde cherche. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. C'est intéressant de voir ça et de, de se pencher là-dessus dans notre business. pour tu sais c'est pas tout le temps un business qui est nécessairement euh, euh, qui a la plus belle aura des fois, euh, dans le sens que les gens souvent vont nous... Bien, la vente. La vente, en général, le monde dit, la, les vendeurs, vous êtes des bon, vous êtes des vendeurs de chars usagers, puis tout ça, puis ça arrive souvent, ces commentaires là Mais j'ai souvent en conversation avec mes enfants que s'il n'y avait pas de vente dans le monde, il n'y a rien qui se passerait, puis j'ai toujours dit à mes enfants que s'ils sont capables de faire de la vente dans leur vie, ils vont être capables de tout faire. Ils vont être capables de vendre leurs projets, de vendre leurs idées, de se vendre en entrevue. Fait que je trouve qu'on a un, un métier qui est exceptionnel, puis de se pencher des fois sur le, le sous-produit que les gens recherchent quand tu nous engages, c'est assez intéressant, hein?
0: Oui, c'est bon point, David. J'ai vu tes, tes stories et tout ça, puis euh, je trouvais ça intéressant. Euh, moi, je suis un petit peu moins... Euh, je suis un peu moins story. J'ai les réseaux sociaux, des fois. C'est euh, notre affaire. Les réseaux sociaux immobiliers, euh, c'est... Il euh, faut que ça tente d'en faire. C'est un art Il faut que tu te forces le faire. J'aime ça le faire par du contenu, comme ça. Des fois, un peu moins interactif, mais euh, des fois, peut-être qu'il y, y a du dispositifs là-dedans. Puis comme ça a sorti cette semaine, ce que tu as fait, ben, tu as retrouvé... Euh, des bonnes réponses à travers ça. C'était super. D'autres fois, cette semaine, David, qui a excitantes euh, excitant pour toi ou ça a été pas mal ça? Non,
1: bien écoute, j'aime ça parler parce qu'on a tout le temps des, des histoires à raconter par rapport à notre business. Pis, euh, cette semaine, j'ai un, euh, un cas assez, assez particulier et assez touchant dans les faits. Euh, Monsieur Desbiens, dans le fond, qui est, euh, qui est une référence de Maxime et qui, qui demeure dans mon secteur, euh, il nous a appelé pour... Euh, pour vendre sa propriété, il est rendu à son de 18 ans, tu sais. Puis, c'est temps de passer à d'autres choses. Puis, en visitant sa propriété, ils m'ont raconté l'histoire de sa famille un peu. Puis, pour découvrir que, dans le fond, il a, il a un, un, son, leur fils il est né avec une déficience intellectuelle. Puis, il est, il est décédé à 50 ans récemment. Puis, ça te fait vraiment réfléchir, tu sais, quand tu ouais. regardes ça, tu dis d'élever des enfants avec des défis comme ça, euh, moi je lève mon chapeau à tout le monde qui, qui vit cette situation-là parce que c'est c'est un défi, c'est des gens qui ont du courage de le faire. Puis écoute, ça, ça a été vraiment particulier parce que c leur fils avait il avait 50 ans. Puis euh, quand je suis allé visiter la maison, euh, la, la, fils de la, la, la chambre de leur fils de 50 ans c'était une chambre d'enfant euh, parce qu'évidemment, il, il y avait il y avait un retard. Puis euh, mais de voir comment ces parents-là étaient attachés à leur fils, c'était comme si leur petit enfant était décédé. C'était, écoute, c'est pas naturel nécessairement de, évidemment que es, c'est, ben évidemment c'est pas naturel que tes enfants partent avant toi. Mais puis Monsieur Desbiens, euh, il n'avait pas, il avait pas pleuré depuis le, le, la mort de son fils. Puis en signant le contrat de courtage, euh, il s'est mis à pleurer, écoute, à chaud de larmes parce que c'était on dirait que ça le frappait qu'actuellement il quittait la maison familiale puis qu'il allait laisser derrière lui. C'est des situations que tu trouves. Euh, qui, sont, euh, qui permettent d'apprécier ce qu'on a, de permettre d'avoir de, de, des enfants en santé, d'avoir euh, tout ce qu'on a, d'avoir le privilège de, ça, de la santé, de la forme physique, euh, ça met les choses en perspective. Et souvent, ces clients-là, je suis reconnaissant qu'ils nous permettent de vivre ces expériences-là avec eux autres, de comprendre qu'on n'a pas tous les, la même
0: facilité euh, dans notre quotidien. Là. Ça, monsieur Delien, c'est une référence de Mireille. Quatre Mireille, vous une de mes clientes. Je vends son duplex. Je notarie, en fait, aujourd'hui, son duplex. Euh, Mireille n'est pas très technologique. Elle s'en vient euh, au bureau, pour le là. Le notarier puis le drôle C'est elle qui avait une locataire de 70 ans et plus. Euh, C'est un peu particulière. Elle, elle m'appelle pour. Ça faisait plusieurs années qu'on était en contact ensemble, Mireille et moi. Et puis, elle avait, pas un, mais deux locataires de 70 ans plus dans son immeuble. Et puis là, quand la nouvelle loi est arrivée, elle s'est retrouvée dans cette situation-là à vouloir vendre, mais pas trop savoir comment adresser ça. Alors, on a dû naviguer à travers ça, cette situation-là. Euh, David, tu as des situations de locataires qui sont vains plus, toi, récemment?
1: J'en ai un actuellement. J'ai un immeuble, j'ai reçu une offre d'achat acceptée dessus hier. Les deux locataires euh, en, euh, dans l'immeuble ont plus de 80 ans. Et euh, il y en a un qui est là depuis 20 ans et il y en a une qui est là depuis 7 ans.
0: Euh, les gens, souvent, ne savent pas les règles par rapport à ça. Puis la nouvelle loi, qui est la loi de 92, il y, a, il, y a, il y a trois critères à respecter pour être en protégé, fait protéger des résultats de 70 ans et plus. Euh, premièrement, évidemment, ça, on l'a répété, là, mais il doit être âgé de 70 ans et plus. Il doit occuper le logement depuis au moins 10 ans et son revenu doit être égal ou inférieur au revenu maximal permettant d'établir un logement à loyer modique. Ça, c'est les trois règles qu'on viendra tantôt là-dessus, mais c'est important de, respect, de rencontrer ces trois critères-là, ce n'est pas soit un soit l'autre. Les gens ne savent pas généralement, il faut absolument en tant que locataire de son misant et plus être en mesure de répondre à ces trois critères-là. Lorsque les, tous les critères sont satisfaits, il n'est plus possible de un locataire ou de reprendre son logement. Il y a quand même des exceptions à ça. Le locataire, le c'est-à-dire locataire, le propriétaire qui est âgé de 70 ans et plus, il désire reprendre son logement pour s'y loger pour lui-même, il pourrait le reprendre. Euh, le locataire le propriétaire âgé de 70 ans et plus, il souhaite loger dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans. Donc, et le bénéficiaire de la reprise épargée de 70 ans et plus. Donc, c est, c est, il, y a trop, il y a des cas de figure qui sont des exceptions. Euh, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé pour moi, puis je n'ai eu plus qu'un récemment, puis là, c'est toujours délicat Parce qu'on n'est pas là pour mettre du monde dehors, les courtiers, on est là pour que les gens soient respectés dans leurs droits, autant les propriétaires que les locataires. Je pense que la réalité des locataires de 70 ans et plus souvent, sont rendus à un moment qu'ils doivent déménager pour des raisons de santé, pour des raisons. Euh, fait que souvent, ils sont, sont pas nécessairement loin de déménagement. Puis on est là souvent pour faciliter ces transactions pour puis s'assurer que tout le monde, euh, tout le monde soit. Euh, sorte de cette transaction de manière équitable. Dans la situation que j'ai eue, moi, David, la, euh, la, la locataire de son zinclus et sa fille, ne répondait pas clairement au troisième critère. Puis là, là peut, par rapport au troisième critère, non, je pourrais mettre dans les commentaires. Euh, quand vous postez la vidéo sur les réseaux sociaux, je ne vais mettre le, le, une grille. en fait. Au niveau du revenu maximum, c'est dépendamment des différents secteurs euh, qu'il y a. Donc, il y a, il y a, il y a des salaires qui, sont, qui doivent être respectés là-dedans. Puis Montréal, là, je peux vous le donner euh, quand vous, dans quelques minutes. Je vais juste pour le sortir ici. Pour Montréal, c'est différent, c'est dépendant de votre ménage. Une personne de, un couple d'une personne, c'est 31 000 Deux ou trois personnes sur couple, 36 000, 4 à 5 personnes, 43 000, Six 6 à personnes, 58 000. Et là, ça va, il y a tout un tableau qui existe pour chaque région administratif du Québec. Je peux vous référer à ça, puis je peux vous mettre des commentaires pour que les gens sachent exactement ce que c'est. Bref, je disais dans ma situation, le locataire. C'est un petit peu particulier parce qu'elle ne répondait pas au troisième critère clairement, elle avait des rentes. C'est souvent la manière de savoir si la personne a ses revenus suffisants-là, c'est de la poser la question qu'est-ce qu'elle faisait comme travail. Est-ce qu'elle a une pension de retraite? Est-ce qu'elle a des rentes qui rentrent? Euh, souvent, ça va pouvoir répondre assez facilement parce que la seule manière, c'est d'avoir une déclaration d'impôt. Mais évidemment, dans ces contextes-là, c'est assez rare que le locataire veuille soumettre une déclaration d'impôt s'ils veulent rester là parce qu'ils ne veulent pas nécessairement être dans une situation où ils peuvent perdre leur logement. Dans ce cas-là, les locataires ont demandé une compensation de 30 000 pour pouvoir quitter. Évidemment, ma cliente n'était euh, pas tellement contente et elle a, elle a refusé de donner cette compensation-là. Puis, il y a un acheteur qui est venu acheter, qui a compris que la, la dame ne respectait pas tous les critères et qui vont euh, faire une reprise de logement à bonne et due forme et possiblement avoir gain game cause sans problème avec euh, cette situation-là. Ce que je trouvais un petit peu déplorable là-dedans, c'est que les montants demandés par le locataire, alors qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils ne répondaient pas aux trois, trois critères, étaient démesurés, 30 000 pour sortir le euh, bien que moyens, euh, de le logement. C'est des gens qui avaient les moyens, ils avaient bénéficié de logements bas pendant plusieurs années. Ça me semblait un petit peu, euh, euh, un petit peu intense, mais bref, ça c'est mon opinion. David, qu'est-ce que tu as comme situation, toi?
1: Euh, dans les faits, actuellement, c'est euh, un cas particulier, moi, parce que c'est un cas de, de succession. Le liquidateur testamentaire euh, a très peu d'informations et d'historiques sur, euh, sur la propriété. C'est juste qu'évidemment, bon, il y a un des locataires qui est là depuis longtemps. Donc, euh, c'est sûr que la, la dame, haut, qui reste au deuxième étage, lorsque je suis allé ici, je l'ai questionné. Puis, ceci étant dit, là, on, comme tu dis, on a, une, on a un travail à faire qui est de vendre la propriété, euh, mais, pour moi, je me mets tout le temps, j'ai de l'empathie par rapport aux gens qui sont âgés, puis je ne pense pas qu'à 70, 75 ans, ça va me tenter de déménager bien souvent. Fait que c'est sûr que ces gens-là qui sont, qui sont plus vulnérables, comme la dame euh, en haut qui n'est qui pas là depuis euh, plus de 10 ans, qui a un revenu qui semble très correct selon ce qu'elle me dit par rapport à ses revenus et tout ça. Fait que je me dis, euh, euh, là, on a une personne qui est à risque là-dedans, euh, c'est sûr qu'idéalement, on trouve un acheteur qui est prêt à vivre avec cette situation-là, parce que le liquidateur, idéalement, protégerait ce locataire-là encore pour quelques années, pour le temps qu'elle se revienne de bord et qu'elle se trouve d'autres choses. Euh, C'est tout le temps un dilemme. Il y a un dilemme tout le temps professionnel et moral là-dedans. C'est jamais évident. C'est sûr qu'il y a la loi qui s'applique, puis aussi d'essayer de, de trouver le meilleur acheteur possible pour fuiter avec la situation des locataires. Quand le, le propriétaire, comme, comme ce propriétaire-là, cherche pas nécessairement à vendre au prix maximum, mais plutôt de, de mettre fin à la. À la, à la succession de tout ça. Fait que on a différentes situations. Des fois, on a besoin de s'ajuster aussi. Puis dans ce cas-ci, euh, lui, il a envie de protéger le locataire puis il a envie qu'il puisse rester. C'est sûr que là, dans ce cas-là, les gens, honnêtement, sont, sont très âgés. Là. Il y a donc la dame en haut, a euh, certaines difficultés de mobilité à monter puis à descendre des escaliers. Fait que, euh, définitivement, elle ne va pas rester là à Vitam à Sauf que des fois, c'est peut-être un peu... Euh, pas trop brasser les affaires et peut-être leur donner un temps de réajustement parce que je pense que nous aussi, quand on va arriver à cet âge, on va avoir besoin d'un certain momentum pour pouvoir se revirer de bord et prendre des décisions.
0: c'est Ce que je disais tantôt, c'est que c'est le temps de négocier des choses à l'avantage de tout le monde parce que généralement, ils pensent acter, euh, puis Ça m'est arrivé sur un autre cas que j'ai eu. La dame au deuxième étage. Je commençais à avoir un petit peu de trouble de mémoire à ne pas être sûr de euh, fourre mon temps comme escaliers. Et, et le propriétaire euh, lui offrir une compensation pour quitter, puis elle a accepté. Il, il lui a laissé euh, 24 mois pour quitter, ce qui était une très bonne idée aussi. Euh, fait que je pense souvent, ces situations-là, au moins que des gens deviennent, euh, viennent au point de vendre leur maison, il y a des gens, des locataires de ces gens là qui, qui viennent au point de vouloir déménager. Puis des fois, c'est juste une opportunité, ils sont habitués au, au même propriétaire depuis plusieurs années, ils disent « ouais, c'est pas ça que moi je veux… » Euh, je veux continuer à, à rester là euh, très très longtemps. Fait généralement, ça se passe assez bien quand, quand tout le monde est bonne foi, je pense. C'est quand les compensations deviennent extraordinaires, euh, c'est là que je me questionne sur, okay, bon, est-ce que, est que vraiment, surtout quand les gens ne sont pas tout à fait, euh, ne respectent pas les, les, les trois critères et euh, ils le savent. Mais ça serait un petit peu délicat parce qu'évidemment, si on est là pour que les choses soient, soient justes et équitables, puis notre, notre rôle de courtier, c'est ça aussi, peut-être des arbitres des fois, là-dedans. Alors, je pense que c'est important de, de, de bien informer tout le monde de, leur, de leurs obligations, de leurs droits. Euh, et ça fait nos transactions parce qu'on va en avoir de plus en plus en tant que courtier, euh, ces situations-là, et il faut les désadresser. Puis, des fois, les propriétaires, puis, des fois, ils ne veulent, veulent pas les adresser pour différentes raisons. Puis, souvent, ils nous demandent de le faire. Euh, que c'est quelque chose sur, sur lequel il faut, faut s'habituer et tester bien aussi en, en tant que courtier. Absolument. Oui. Martin, là, Martin Rodrigue, j'invite Martin Rodrigue avec nous ce matin. Oui,
1: on, euh, on a le premier doyen. Ah, Martin n'est pas rendu à 70 ans, lui? Salut, gang.
0: Salut, Martin. Ça va? Oui. Je ah, yes. content, content
1: que tu sois là, Martin. Merci d'être là. Euh,
2: oui, pas de souci. Donc, vous avez un sujet qui est, je pense, très actuel pour beaucoup de personnes, dont euh, peut-être moi. C'est super, ça m'intéresse. Donc, 70 ans et plus. Ça, la, la question je est toujours délicate, je trouve, c'est euh, le, le revenu. Comment tu fais, euh, Maxime? C'est quoi vos trucs? C'est quoi les. Euh, parce que c'est bien beau, le, le loyer, euh, il, faut, il faut que ça soit plus de 10 ans, c'est correct, c'est facile à vérifier, euh, l'âge, ça va, mais le revenu, c'est délicat à aller chercher.
0: c'est une bonne question, Martin, puis j'avais la discussion, y a une, une avocate là-dessus, qui est venue Chapron, que, que je salue sur cette émission-là. C'est très délicat, parce que la seule manière de s'assurer de ça, il faut, faut comparativement, comparer avec le tableau euh, que je pourrais partager, qui existe sur la région administrative, et le rapport de déclaration des impôts la plus récente du locataire, à savoir si elle rencontre le critère. Ça, c'est la, la manière de ne pas avoir besoin de grise. La manière d'être une police par rapport à ça, puis d'investiguer, c'est savoir bon, qu'est-ce qu'elle faisait comme travail cette personne-là. Est-ce qu'elle a une pension? Euh, si elle n'a jamais travaillé de sa vie, ben, les chances sont fortes qu'elle rencontre le choix critères. Si elle avait un emploi euh, qui, qui, qui génère euh, des revenus à la retraite, mais je pense qu'elle a le troisième critère, sont forcément inspected. C'est toujours délicat. Souvent, on va visiter. Puis moi, évidemment, je pose la question, maintenant, excusez-moi, je pose avec quel âge. Puis il n'y a personne qui se. fâche de ça. Puis quand je j'explique, écoutez, c'est pas l'école du simple temps, on a des droits accrus, donc c'est pour s'assurer que, que, que vous avez dans cette catégorie-là, on respecte vos, vos droits. Mm -hmm. Les gens collaborent bien à ça généralement. Mais il ouais, faut sais y sais aller ça. vraiment, je pense, par réduction quasiment ça, Parce que ça qu il y a plus, il y eu encore des cas qui ont en fait de jurisprudence pour ces situations-là, d'après ce que vous le savez Donc, euh, c'est ça. C'est délicat, mais en même temps, je pense que tu peux deviner assez rapidement si la personne la rencontre ou pas le critère. Mm -hmm. OK.
2: C'est ça. Je crois c'est l'approche humaine qui essaie de comprendre la situation de la personne. Puis euh, après, ben. Il hein? faut foncer si c'est ça qu'on a besoin de faire. Okay. Oh, tu, te, tu, te te, tu, te tu as sujet
0: cette situation-là, Martin?
2: je me mets les pieds là-dedans parce que c'est ça que je dois récupérer éventuellement euh, un logement, donc là où j'achète. Normalement, ils n'ont pas 70 ans, donc ça devrait être facile, normalement. Pas vrai, David?
1: Oui, <coughs> ça devient ouais, un peu... Euh, c'est ça qui arrive, c'est que ça... Honnêtement, là, c'est mal, malheureux de le dire, là, mais c'est sûr que... L'horloge commence à tourner quand, sont, quand les gens sont rendus à, à 68 ans, 69 ans. C'est sûr que les propriétaires ont une décision à prendre ou un engagement à prendre avec ces locataires-là. Euh, malgré toute la bonne volonté, on, on sait pertinemment qu'il y, y a tout le temps le dilemme. Là, il y a une incidence financière aussi parce que c'est correct. C'est super d'avoir des locataires. Puis moi, j'adore les locataires de 70 et plus. Ils sont souvent hyper tranquilles, ils gardent ce propre. C'est sûr que si on a un appartement qui en vaut 1200, leur loyer est à 500, c'est sûr qu'on a une problématique, c'est un enjeu financier, tu sais. c'est même oui, plus un ouais. enjeu moral, il y a le, le prix des propriétés est tellement rentré cher que là, il ben faut faire de quoi, tu
2: sais. Exact, c'est ça. C'est soit qu'ils embarquent dans la danse et puis qu'ils acceptent d'augmenter les loyer, soit ben, ils acceptent de bouger, puis euh, de partir. à Ça, c'est le moment de découvrir s'ils ont un projet pour euh, déménager et euh, se rapprocher des de enfants des fois aussi. C'est
1: ça, ouais. exactement. OK. Donc, euh... merci. merci, les gars. Je vous laisse à Jorzy. Merci à toi, être...
0: Martin, d'être venu avec nous. Ça nous permis de tester la fonction. Je sais que la qualité du son n'est pas parfaite aujourd'hui. Euh, comme je te dis, moi je, moi, je disais tantôt, je débarque de l'avion, je n'ai pas mes écouteurs. Il y a un petit peu d'écho, peut-être. dans les prochains lives, ça va être mieux un petit peu. Merci d'avoir permis de tester la fonction. Ah, en
2: enfin. <coughs> bon, ça connecte super bien, en tout cas. Good. Merci.
0: Ciao. Ouais, merci, Martin. Bye. bye, bye. Fait qu'on est vendredi, David, le, euh, le mot de la fin pour le week-end,
1: tous ces plans tous ces projets. Oui, bien écoute, moi, euh, Gabriel, il y a deux, deux, <coughs> deux games de basket en fin de semaine. Fait que j'ai hâte, c'est le début de la saison pour euh, DBC, l'équipe élite euh, du Grand Montréal. Donc, j'ai bien hâte de, de suivre ça. On va avoir un petit peu de surf aussi. Mais c'est tellement un petit une semaine de semaine occupée que je me suis dit en fin de semaine. Là, euh, je vais prendre ça mollo. Je vais suivre les, 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 nos visites et nos transactions. Mais je vais être assez relax, ça. je pense.
0: Mais les, Valérie, ça va être <rire> ben écoute, moi j'ai plutôt le contraire, j'en viens dans la ville, donc on va essayer de reprendre un petit peu les tours ce matin, mais je vais rentrer au, au bureau de bonheur parce qu'on ben, a tellement d'affaires à faire qu'on revient, fait que euh, je vais m'occuper de tout mon petit monde au bureau puis régler un paquet de trucs à régler. J'avais des chantiers qui roulaient pendant que j'étais parti aussi, donc il faut que je me suive que tout roule. J'avais des soumissions de soins, des, des, des nouveaux immeubles que j'avais achetés, que je réglais pendant que j'étais là-bas aussi, qu'il faut que je règle toutes ces affaires-là aujourd'hui. fait que d'après moi, j'ai une bonne journée aujourd'hui. Alors, euh, merci euh, David d'avoir euh, participé à ça. Et on souhaite que plus de coursiers jouent à nous pour les prochains lives. On sait que vous êtes peut-être euh, gênés, mal à l'aise, peut-être qu'il est trop tôt, mais on a fait, on fait un devoir de mettre des podcasts live tôt, euh, tôt le matin. C'est là, parce que souvent, c'est là que les gens vont écouter, vont les courir, vont prendre leur café. Alors, c'est là qu'on trouve les jours. C'est des propositions pour des sujets. N'hésitez pas, on est là pour les écouter. Puis, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Et je vous souhaite un très bon week-end. All right, bon week-end tout le monde. Bye.